0: Mittwoch, der 22. Februar 2023 und heute über eine Stunde vor 19.10 Uhr. Beim FC St. Pauli steht am Sonntag ein besonderes Spiel an, das die Emotionen hüben wie drüben hochkochen lässt. Wir haben in den letzten Wochen versucht, GesprächspartnerInnen aus dem Hansa-Umfeld für unsere beiden Gespräche zu zu gewinnen. Das ist uns leider nicht gelungen aus diversesten Gründen und insofern machen wir heute wieder mal eine interne, teaminterne Folge und dazu habe ich mir heute Mike eingeladen. Moin Mike.
1: Michael, ich grüße dich. Muss ich jetzt mit Scheiß am Poli beginnen, oder?
0: Nee, ich wollte jetzt eigentlich äh, damit beginnen, dass du die drei obligatorischen Fragen äh, beantwortest, aber was natürlich völliger Blödsinn, weil dich jeder warum hier kennt. Hansa äh, Rostock. Der den, der den Millern, genau, warum? Hansa Rostock und nicht Anka Wismar. Nee, ähm, ja, jeder kennt dich natürlich, der den Ton liest und hört und äh, die Lage und Monatsendung sowieso alles. Insofern brauchen wir dich nicht vorzustellen. Ähm. Lass uns doch gleich über Spiel sprechen. Also, Anlass für unser Gespräch ist ja heute auch so ein bisschen, dass du einen Blogpost gemacht hast, den man nicht bei einem Kaffee, sondern eher bei drei oder vier lesen kann. Das heißt, einen ganzen, ganz großen Abriss über alle Spiele, die es seit den 90ern gibt. Und ähm, ja, vielleicht schauen wir mal erstmal so aufs Zahlenwerk und die Statistiken. Mhm. Ähm, Weißt du denn, wie viele Spiele es bisher gab?
1: Ja, wenn man den Artikel liest, weiß man natürlich, dass es 20 waren. Das ist aber natürlich gelogen, weil der Artikel erschien ja Anfang der Saison und damit äh, vor dem jetzt letzten Spiel in Rostock. Also bisher waren es dementsprechend 21.
0: 21. Und das Besondere an diesen 21 Spielen?
1: Es gab noch nie ein Unentschieden.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So viele Spiele und kein Unentschieden. Was wahrscheinlich dafür spricht, dass es mal fällig ist am Sonntag, möglicherweise. Ja,
1: wobei das habe ich letztes Mal auch schon geschrieben und es kam nicht dazu. Also von daher.
0: Und das wollen wir
1: natürlich auch alle nicht hoffen.
0: Ja, natürlich nicht. Und und, um das vielleicht mal aufzugleisen, es gab ja ähm, Duelle in der ersten und zweiten Liga. In der ersten ganze sechs und da muss man sagen, oh, da sahen wir nicht richtig gut aus. Da hat Hansa ganze fünf Siege geholt bei einer bei einem Sieg von uns und zehn zu vier Tore. In der zweiten Liga sieht das schon etwas anders aus. Da haben wir acht Siege geholt, Hansa sieben. Und wir haben 22 Tore geschossen, die nur 20. Und was vielleicht auch nochmal ganz gut ist zu wissen, bei den Heimspielen, die letzten vier haben wir auch alle gewonnen zu Hause. Also da gibt es einen ganz schönen Trend zu beobachten. Genau,
1: dafür sind die Auswärtsniederlagen umso ärgerlicher, aber... Das besprechen wir vielleicht auch noch.
0: Genau. Davor habe ich mich ja einmal gedruckt in meinem Leben vor diesen Auswärtsniederlagen in Rostock. Aber du hast die leider oftmals mitbekommen. Mhm. Darüber können wir gleich noch mal sprechen. Genau. Das sieht soweit ganz gut aus für uns zu Hause gegen Rostock. Da habe ich jetzt nicht nicht allzu viel Angst. Wir kommen nachher noch mal äh, zum zum Sportlichen aktuell. Da sieht das vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Das muss man noch, noch, noch mal gucken. Ähm, vielleicht das Wichtigste bei dem Spiel, klar, das Emotionale. Deswegen ja auch der Blogpost von dir. Du hast ihn genannt, keine Love Story und das K in Klammern gesetzt. Warum hast du das getan?
1: Naja, also die Geschichte ist ja, ich werde es jetzt auch nicht alles wiederholen, aber es ist ja einer der Anker vielleicht, warum dieses Duell so aufgeladen ist, ist natürlich die, die politische Beziehung der beiden Fanszenen. Und ähm, da hat der NDR sehr früh einen Film draus gemacht, nämlich angelehnt an Romeo und Julia. Und äh, der Film ist, also wer den noch nicht gesehen hat, natürlich kann man jetzt 30 Jahre alte Filme nicht mehr so richtig unvoreingenommen angucken und denken, ach Mensch, das ist ein toller Film, weil das einfach technisch immer alles ewig her ist und dementsprechend auch aussieht. Aber Nicolette Krebels, Jürgen Vogel und viele weitere waren in dem Film und Der nennt sich halt Schicksalsspiel und erzählt halt die Geschichte von Romeo und Julia nach. Sie, Hansa-Fan, er, St. Pauli-Fan. Und so entwickelt sich das. Diese Love-Story ist natürlich Mhm. nicht wirklich auf den FC St. Pauli und Hansa Rostock zu übertragen, aber bildete halt zumindest bei der Zusammenfassung dessen, was da alles passiert ist, eine ganz gute Grundlage. Und ähm, es gab natürlich auch, bevor dieser Film kam, schon diverse ja, hitzige äh, Geschichten, sonst wäre der Film wahrscheinlich auch nicht so gemacht worden. Es kommen ja auch Protagonisten beider Fanszenen und insbesondere der des F. St. Pauli zu Wort, unter anderem auch Sven Brooks. Und ja, die, die Love Story hat sich leider bis heute nicht so richtig ergeben, wobei ich halt schon sagen muss, es gibt auch diverse Hansa-Rostock-Fans, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe, stellvertretend sei Uwe genannt, und ähm, von daher, ja, schauen wir mal, ob sich die Love Story in den nächsten Jahren noch entwickelt. Ich denke aber eher nicht.
0: Mhm, glaube ich auch nicht. Ich kann mich noch gut an diesen Film erinnern, als der rausgekommen ist. Der wurde auch mit so einem doch großen medialen Interesse äh, quasi verfolgt. Und ähm, ich habe den tatsächlich, ich glaube, der ist '93 rausgekommen, mhm. habe den damals dann mit meinem VHS-Videorekorder aufgenommen und habe den auch lange Zeit äh, auf Kassette gehabt und immer mal wieder angeschaut tatsächlich in den, in den 90ern. Ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist. Aber ja, äh, denke mal, weiß nicht, kann man den einfach so gucken heutzutage? Gibt es info oder? Ähm,
1: als ich den Artikel geschrieben habe, lief er gerade mal wieder auf YouTube. Der wird aber dann auch immer mal wieder gesperrt. Ich habe jetzt nicht geguckt. Was, naja, okay. Äh, immer noch
0: ja. Was. Naja, wer, wer den finden will, kann ihn vielleicht finden und kann danach suchen. Es gab viele Spiele, wir hatten das schon gesagt, 21 an der Zahl. Ich habe alle Heimspiele gesehen, seit den seit 92, du ab 94 auch vor allen Dingen viele Auswärtsfahrten nach Rostock mhm. gemacht. Was sind denn so die drei Spiele für dich, wie soll ich sagen, die die am meisten Adrenalin im positiven Sinne, weiß ich nicht, Glückshormone sozusagen beschert haben? Welche welche drei wären das bei dir?
1: Ja, okay, die, die Einschränkung Adrenalin... Ist natürlich noch sehr offen, ja. positiv besetzt, ähm, da wird es dann doch relativ eindeutig, das kann ich tatsächlich... Ich meine ich,
0: ich mein die positiv, positiv besetzten tatsächlich besetzen, auch. Okay.
1: Ähm, also das Spiel für mich, was wahrscheinlich auch immer das Highlight bleiben wird, ist Kai Stizi Day, ähm, das war eins der ersten Spieler auch dann, da war ich... Gerade noch relativ frisch. Ich glaube, erst seit halt zwei Jahren St. Pauli-Fan. und Das war 96, das war 96, ne? 96 genau. In der Erstligasaison. An, an einem Sonntagabend, äh, deswegen Flutlicht. Also im März, ich weiß nicht, Anschlusszeit muss irgendwie spät, spät Nachmittag gewesen sein.
0: Ja, aber auch Regen und so war eklig irgendwie. Genau. Ne?
1: Und Bernd Heinemann hat gepfiffen, das weiß ich noch, aus Magdeburg. Und wir haben durch Tore von Beinlich und Breitkreuz, nee, wir haben durch Beinlich zurückgelegen, dann hat Prepper zwei Tore gemacht, dann hat Breitkreuz ausgeglichen und dann war das Spiel so im Zu-Ende-Gehen. Und Kai Stisi hat vorher nie getroffen, hat hinterher nie getroffen. Der war eingewechselt worden und der machte sich, ich stand damals immer so gegen, gerade zur linken Seite rüber, zur Nordkurve, die damals ja noch Gästeblock war, der machte sich dann auf und hat das Ding aus
0: Südkurve meinst du?
1: Entschuldigung, aus der Südkurve natürlich. Ja, ja. Der hat das Ding damals noch Gästeblock, so rum. Der hat das Ding dann aus link, halb linker Position flach reingemacht und
0: auf die Südkurve auf die Süd, ne? Süd ja.
1: die da dann dementsprechend ziemlich bedrüppelt stand. Und Kaisi. Ja. One-hit wonder würde man ja, das in der man Musik man- nennen.
0: Man muss sich, genau, man muss sich unbedingt das Video, das YouTube, das verlinkte YouTube-Video angucken im Blog, weil einfach Kai Stiesi auch einfach ein geiler Typ ist, irgendwie so, der, der wusste gar nicht, wohin mit sich sozusagen, mit seinen Emotionen, hat sich gefreut und ähm, das war dann auch tatsächlich der einzige Sieg gegen Rostock äh, in einem Heimspiel in der ersten Liga.
1: Tja, aber es sollte ja besser werden in der zweiten, wie du schon sagtest, das wäre dann mein zweites Highlight. Ähm, ja. Und da werden jetzt wahrscheinlich schon deutlich mehr Leute sich dann auch tatsächlich daran erinnern können, weil sie dabei waren, nämlich 2009 auch wieder ein Abendspiel, diesmal ein Freitag und ähm, nach fünf Minuten lagen wir 0-2 hinten, das war schlimm, weil wir mit ziemlich viel Erwartung in das Spiel gegangen waren ähm, und da passiert auch nicht mehr viel bis zur Halbzeit. Wir haben uns zwar versucht zu wehren, aber irgendwie ging das nicht so richtig vorwärts und Die Halbzeitpause wurde dann verlängert, dank der Rostocker Fans, die jetzt bereits dann in der Nordkurve waren, räumlich. Und ganz viel Pyrotechnik und ganz viel Rauch, vor allem der nicht so richtig abzog. Und dies haben sich unsere Jungs auf dem Feld dann angeschaut. Und irgendwie muss da die Entscheidung gereift sein, das Ding gewinnen wir jetzt heute noch. Und Morike Sako hat per... Der magische 11 meter ein Tor gemacht. Und dann kam, ich finde nach wie vor sehr schade, dass er uns dann doch relativ früh gen England verlassen mm. hat, der Kanadier auch. David Hoylett. Aber er traf äh, erst zum Ausgleich und fünf Minuten vor Schluss dann zum 3-2 Siegtreffer, mit dem wohl in der Halbzeit mm. niemand mehr gerechnet hatte. Ähm, das mm. war definitiv auch ein großes Highlight.
0: Sako hat sich noch schön die gelb abgeholt in den 90.
1: Das hat auch niemand mehr gestört, genau. Mehr.
0: Hat auch keiner mehr gestört, genau. Das war einfach, also genau so wie du sagst, das ist eine Halbzeitpause, die wurde verlängert durch diesen Pyro, durch Rauch und ich habe dann auch, oder wir haben alle gemerkt, wie dann auch so eine Symbiose eingegangen ist zwischen äh, den Fans und den Spielern. Da gab es schon die, also da gab es halt große Gesänge und man pushte sich, sich irgendwie auf und ich glaube, das war so ein entscheidender Punkt wirklich tatsächlich bei dem Spiel. Ja. Und ähm, ja, war einfach wunderbar, vor allen Dingen heulert noch den, mit dem Kopfballtreffer, den man ihn jetzt gar nicht zugetraut hätte. Ähm, das, da war alles dabei, das war ja, also bisher ähm, zwei von zwei, also das waren auch meine beiden sozusagen highlight bisher. Ja, dann gibt es noch ein, vielleicht ein drittes bei dir.
1: Ja, das ist weniger das Spiel. Wir haben es 4-0 gewonnen 2021. Das ist natürlich auch schön, aber da ist dann tatsächlich das positive Adrenalin drumherum durch die Begleitungsstände kommen dass, dass das Spiel war, wo die Südkurve freigegeben war. Wir erinnern uns, das war Ende der Pandemie. Äh, Quatsch, Ende der Pandemie. Also sind wir immer noch nicht, aber Ende nee, der aber, Komplettaussperrung aussperrung von Fans wegen der Partei, mm. so rum. Also eins der ersten, wo Zuschauer wieder zugelassen waren und auch in größerer Zahl. Und der Verein hatte aber die Dauerkarten noch nicht wieder komplett freigegeben. Und dementsprechend konnte man die Sitzplätze und die Business Seats der Südkurve eben frei verkäuflich als normale Sitzplätze, wo auch gestanden werden darf, anbieten. Und dies lief alles über USP mehr oder weniger und war dementsprechend eine Ganz fantastische Stimmung auch in der Süd, also ein bisschen das, was man sich immer erhoffen würde, wo wir jetzt vielleicht in der neuen Saison wieder ein Stückchen näher dran sind, weil es ein paar mehr normale Sitzplätze auf der dann geben soll. Aber mhm. ähm, ja, das war, das war sehr schön und dass wir dann auch noch 4-0 gewonnen haben, war natürlich fantastisch. Kleiner Wermutstropfen bei solchen Spielen, dann keine Gästefans im Stadion zu haben, ist natürlich auch immer ein bisschen schade.
0: Das stimmt. Weil die hätten sich ja auch, über das?
1: Ja, das war dieses, äh, wir, wir... Die,
0: die hätten, aber wollten nicht, ja, ne? Ja, das also war mit die 2G-Regelung
1: und so, wo sie dann gesagt haben, nee, damit ja. sperrt ihr ja die Leute aus, die bla bla bla, also Quatsch, aber äh, deswegen ja. waren sie nicht da.
0: Ja, so haben ja einige argumentiert und, naja, gut, äh, wir, wir kennen das alles. Ja, da hätten wir das das erste Ungleichnis, denn ähm, mein drittes Highlight wäre gewesen halt das 20 0 in Rostock, bei dem ich gar nicht war, was am, am Fernsehgerät gesehen habe. 2009 das 2-0, wo Naki die Fahne in den Boden rammte. Ja, okay. Weil das war einfach, all, man hat dann auch ja, also ich am Fernsehgerät gespürt, wie da die Begleitumstände sind vor Ort sozusagen. Und dann diese Genugtuung, dieses Spiel durch späte Tore von Lehmann in der 76. und Naki in der 84. zu gewinnen, das war schon richtig geil. War, warst du da im ja, Stadion? Ich, ja. Ja, okay. Das war natürlich auch nochmal, äh, wie soll ich sagen, auch nochmal eine Sache fürs, ähm, fürs Schiedsgericht, glaube ich, tatsächlich, weil Naki ja äh, diese Halsabschneider-Geste, glaube ich, gemacht hatte.
1: Mhm.
0: Und äh, also ähm, ja, halte auch noch ein bisschen nach dieses Ganze, dieser Sieg, aber hat letztendlich dazu geführt, dass wir auch aufgestiegen sind. Also jetzt nicht nur das einzelne Spiel, aber es war die Saison, wo wir dann aufgestiegen sind in die erste Liga. Ja. Und Rostock abgestiegen ist. Ne?
1: Ja, ich kriege trotzdem irgendwie Auswärtsspiele in Rostock nicht mit positivem Adrenalin zusammen. Also das ja. äh, <lacht> habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht nachgesucht, sondern habe gedacht, das muss zu Hause gewesen sein, was, was positiv ist. Ja,
0: okay, verstehe ich. Okay. Ja, und ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine Riesenarmada an Lowlights. Aber was wäre denn so dein Ding, wo du sagst, das war wirklich nicht nur sportlich oder so, sondern auch mit den, Begleitum- mit den sag ich mal, Umständen, die da vor Ort vielleicht machen. was war da sozusagen dein schlimmstes Erlebnis? Ja, die, die beiden
1: letzten Spiele waren natürlich schon schlimm. Also der verpasste Aufstieg äh, dieses Jahr im April, wobei da war ich nicht da. Da war ich beim Lehrgang für blinden Fußballschiedsrichter und äh, musste das am Fernseher verfolgen. Das war schon schlimm. Ähm, jetzt beim Spiel diese Saison war ich da. Das war natürlich auch nicht schön, aber ich glaube, dass, dass wenn du nach einem Lowlight fragst, dann wird es immer mein erstes Spiel bleiben, was ich in Rostock gemacht habe. Das war das, wo Tom Forde dann mit der Tränengas-Geschichte irgendwie zumindest angeschlagen war, sich aber nicht auswechseln ließ und wir natürlich verloren haben, wie eigentlich fast immer. Das Lowlight kommt aber natürlich durch die Begleitumstände. Also wir sind während des Spiels von links, von rechts mit Gegenständen beschmissen worden und nach dem Spiel sind dann die Busse auf dem Weg zum Bahnhof entglast worden, ähm, wirklich ein, ein Geschehen was ich nie vergessen werde. Wir fahren da mit den Bussen lang ähm, und ein Mann mit zwei Kindern an der Hand äh, bleibt stehen, guckt die Busse an, macht den Hitlergruß. Also das war wirklich ähm, alle Klischees, die es irgendwie gibt. Und ich will gar nicht sagen, dass es das heute immer noch so geben könnte. Also ich hoffe nicht. Aber das, das äh, war damals halt ja auch noch eine ganz andere Zeit und ähm, Dementsprechend wirklich etwas, was das Bild von Hansa Rostock, glaube ich, bei vielen St. fans für viele Jahre geprägt hat.
0: Ja, da wurde ja auch auf dem Platz wenig sanktioniert und auch neben dem Platz eigentlich zu der Zeit, kann man sagen, ne? Also, ich erinnere mich auch dran, damals war Distel Präsident bei Rostock, der ja auch, gleich mal, ähm, Ministerpräsident war in Mecklenburg. Wenn ich mich recht auf erinnere. Jeden Fall politische Karriere,
1: und,
0: ja. ja, genau. Und, ähm, der hat das ja auch völlig negiert, dieses Ganze, und hat das ja unter dem Motto gelegt sozusagen, das wäre eine Medienkampagne gegen Hansa Rostock, wo man sich als normaldenkender Mensch eigentlich nur einen den Kopf fassen kann, wenn man diese Bilder sieht. Ne? Ja. Und es gab auch kein Wiederholungsspiel oder so, also man muss sich das vorstellen. Klaus Tom Vorder hat äh, ist mit Tränengas beschossen worden, konnte nicht nicht mehr gucken, die Augen tränten, und das aber trotzdem wurde weitergespielt. Ne?
1: Ja, gut, also da habe ich jetzt natürlich die Schiedsrichterbrille wenn der Spieler für sich entscheidet, er kann weiterspielen, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Also dann muss er sich halt auswechseln lassen. Okay. Das wäre, glaube ich, heute gang und gäbe und jeder wäre clever genug, in Anführungsstrichen. Und dann ist das Thema auch durch. Also dann brauchen wir da, glaube ich, nicht reden. Dann wird es im Zweifel auch nicht wiederholt, sondern einfach andersrum gewertet. Aber gut, das war auch da ja noch eine andere Zeit. Also ich denke auch wenn man sich heute angucken würde, was bei Heimspielen am Milan tor für Gegenstände flogen, ähm, auch da wird es heute sie Spielerbrüche geben, äh, ja, war damals so, ähm, würde heute wahrscheinlich anders funktionieren.
0: Ja, so also in den 90er Jahren massiver Becher, Bierbecherwurfregen sozusagen, das äh, könnte man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Also haben wir ja mal zwischendurch gehabt und gegen Schalke lief dann halt nicht so gut für denjenigen, der es getan hat. Ja, hast du sonst noch irgendwas, so bevor wir vielleicht nochmal zum Sportlichen ähm, bei bei Hansa kommen und mal gucken, wie es bei denen gerade so ist, äh, zu den einzelnen Spielen noch irgendwas anzumerken?
1: Nö, ich denke, da die Geschichten gibt es genug, aber dann reden wir hier noch drei Stunden. Ähm, die Wittmann-Geschichte die ja, genau. äh, damals mit der Blockade beim ja. Spiel, ähm, das war sicherlich auch ein Lowlights. Und ich möchte ganz deutlich noch mal betonen, nicht weil da blockiert wurde, die Blockade finde ich nach vor richtig, sondern äh, mit dem, was dann daraus äh, nachgang medial gemacht wurde, was es da für ein Graben auch zwischen äh, Süd- ja. und Rest des Stadions gab, das war tatsächlich schade, aber ansonsten freue ich mich tatsächlich, dass wir am Sonntag wieder Gästefans im Stadion haben. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich wahrscheinlich mich <lacht> doch über sie aufregen werde, weil da wahrscheinlich auch wieder viel Mist passieren wird. Aber ich finde, zu so einem Spiel mhm. gehört das dann auch dazu.
0: Sehe ich auch so. Das hatte ich übrigens auch als mein Lowlight aufgeschrieben. Also ähm, dieser tiefe Riss der Fanszene äh, anlässlich dieses Spiels halt. Ähm dass Leute halt rein wollten in die Kurve oder an Stadion, äh, vor allen ja in der Südkurve, darum ging es, ja. Und ähm, dass dann halt, also, ja, ich, Leute vorher nicht informieren, gut, das kann man ihnen vielleicht nicht vorwerfen, aber dann die ganze Sachlage falsch eingeschätzt haben. Das war wirklich eine richtig blöde Situation, die ja auch noch wirklich wochenlang, monatelang nachhaltet. Ja. Ding Dong Werbung, ja, das Spiel gegen Hansa Rostock äh, wirft seine Schatten bereits weit voraus und ähm, ich denke mal, noch gibt es keine Informationen, aber wir können davon ausgehen, dass es am Sonntag kein Vollbier am Stadion geben wird und daher habe ich mir heute Abend schon mal das Coconut Grove aufgemacht, ein alkoholfreies Bier von unserem lieben Sponsor der Kevida Kreativbrauerei das Coconut Grove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, äh, super fruchtig, nicht bitter, herrlich tropisch und äh, ja, ganz entspannt und gelassen. Genau auch so wie Coconut Grove, das ist der Stadtteil von Miami äh, an der Ostküste der USA, wo Julia und Oliver Wesselow einige Jahre gelebt haben. Und äh, dort haben sie halt auch diese äh, dieses, diesen Bierstil halt äh, äh, lieben gelernt und da haben sie halt mit dem Coconut Grove eine alkoholfreie Variante geschaffen. Ananas trifft auf Kokosnuss mit einem Hauch von Pink Grapefruit. Nicht nur erfrischend lecker, sondern auch noch isotonisch. das Coconut Grove und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf carewieder.bier, Bier Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Dann schauen wir doch mal äh, in Sportliche bei Hansa Rostock. Ähm, Generell muss man erstmal sagen, die sind aktuell ähm, auf Platz 12 in der Liga, haben mit 18 Toren jetzt, äh, ja, würde ich mal sagen, den schlechtesten Sturm der ganzen Liga, obwohl sie John Verhoek haben. Ähm, und äh, Aber das soll nicht täuschen, das Ganze, ähm, weil die holen ihre Punkte und zwar holen sie die Auswärts. Ähm, das kann man schon mal sagen. In der Auswärtstabelle sind sie nämlich auf Platz 6. So genau wie wir in der Heimtabelle auf Platz 6 sind, sind die Auswärts auf Platz 6. Die haben immerhin 14 Punkte geholt und haben da ein ausgeglichenes äh, quasi Punktekonto. Die Niederlagen, die sie sich einfangen, in der Regel zu Hause. Insofern, das meinte ich auch vorhin, muss man da schon ein bisschen vorsichtig vielleicht vielleicht drauf gucken, auf, auf die ganzen, ähm, ja, auf das Spiel am, am Sonntag. Ansonsten, ja, können wir nochmal über einen Trainer reden, der ja auch eine Vergangenheit bei uns hat. Mhm. Patrick Glöckner äh, wird vielleicht vielen gar nicht unbedingt was sagen, aber war ja mal Co-Trainer bei uns unter Jansen Mhm. für ein halbes Jahr und ist jetzt, ja, hat äh, Jens Hertel abgelöst im letzten November, glaube ich. Und ähm, ja, ist die Frage jetzt, hat der äh, das Team gut irgendwie neu ins Spiel gebracht oder nicht? Also er hat auf jeden Fall einen besseren Punktedurchschnitt ähm, als Hertel. Insofern könnte man sagen, dass das jetzt vielleicht doch ganz positiv erstmal war für den, für den Zwischensport.
1: Ja, könnte man natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt in der Rückrunde, haben sie jetzt von vier Spielen erst einen Sieg geholt. Also pff, das ist jetzt zumindest die letzten Wochen nicht so richtig ähm, gelaufen. Mhm. Mal gucken. Also ich, ich denke zu Hause wenn du sagst, die sind auswärts ganz okay oder gut, ja, die sind sechs in der Rückrunde in, in der Auswärtstabelle, aber auch das ist jetzt ja nicht unbedingt wahnsinnig stark, also sie haben von zehn Spielen vier gewonnen, zwei unentschieden, vier verloren, also ausgeglichen und wir haben zu Hause fünf Spiele gewonnen, fünf unentschieden, sind ohne Niederlage, haben nur sechs Gegentore, also ich sehe uns da schon für Sonntag ganz klar in der Favoritenrolle und Insbesondere natürlich jetzt auch in einem Betracht der letzten Wochen. Also da mache ich mir jetzt eher weniger Gedanken, auch wenn man natürlich sagen muss, wir haben in den letzten Spielen zwar die Siege geholt, aber es war auch da nicht alles Gold, was glänzt. Und es war halt aber der Unterschied zur Hinrunde, dass wir das Spielglück hatten, was da oftmals dann fehlte.
0: Ja, also ich sehe uns auch absolut in einer Favoritenrolle, natürlich, aber ne, trotzdem ein bisschen aufpassen, also wenn es das mal nochmal genau aufdröseln wird, wird ja Tim sein in den nächsten Tagen, da bin ich schon gespannt, äh, was der sozusagen zu Hansa Rostock zu sagen hat. Ähm, vielleicht nochmal so, äh, John Verhoek hatte ich schon angesprochen, letzte Saison hatte der ja eine unfassbar gute Saison für, für seine Verhältnisse, ähm, da hat er insgesamt 17 Tore geschossen, Ähm, aktuell sieht das nicht so gut aus. Aber dann natürlich, gegen wen hat er wieder getroffen? Das eine Tor, was er gemacht hat? Der Fallrückzieher gegen ja. uns. Ja, wunderbares Tor, ne? so. <lacht> ja, naja, war, war schon ein geiles ich Tor, kann man nicht Gesicht, anders sagen.
1: Aber...
0: <lacht> ja, ja. ja, der gute John hat nicht so gut in die Saison gefunden. Und ähm, insofern muss man mal gucken, was äh, mit dem sozusagen diese Saison noch passiert, aber, ja. Es ist ja
1: generell so. Also, wenn man sich anguckt, wer bei den Tore gemacht hast, du musst einfach auf die Leute mit Ö aufpassen. Also, Verhook hast du schon gesagt, der schreibt sie ja mit OE. Ah. Um, und mhm. dann haben wir noch Kai Prüger und Lukas Fröde im Mittelfeld. Der eine hat sechs, der andere Stimmt. vier Tore. Alle anderen mhm. maximal ein Treffer. Also, wenn du die beiden ausschalten kannst, da hast du schon viel erreicht.
0: Das hast du gut Fröger rausgearbeitet. Hat ja,
1: gegen uns, glaube ich, auch, das 1 zu 0 gemacht. Und ähm, auf die müssen wir halt aufpassen. Und dann ist schon mal die halbe Miete da.
0: Ja, gut. Wie gesagt, alles Weitere erfahren wir von Tim. So viel zum Sportlichen. Ähm, vielleicht noch mal äh, zu den Gästefans am äh, Wochenende. Wir ähm, haben Motto ausgerufen für Sonntag. Genau,
1: alle in Orange. Äh, nee, stimmt nicht. Alle in Bomberjacke. Ähm die treffen sich morgens um sieben. Da geht der, sieben Uhr acht geht der Zug ab Rostock Hauptbahnhof und dann fahren die gesammelt zu uns. Ähm, ich, 9 Uhr irgendwas kommen die dann an, werden sich zum Stadion begeben. Wahrscheinlich in großer Zahl begleitet durch die örtliche Polizei. Und dann wird man mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Also ich denke... Ähm, Wer da jetzt schon Prognosen äh, aufstellen möchte, wie das Ganze läuft und ob die da so gut durchkommen, äh, das ist alles sehr mutig. Das ist, glaube ich, alles relativ schwer vorhersehbar. Ähm, bin ich gespannt.
0: Hm. Werden auch Frauen in den ersten Reihen stehen dürfen, wenn sie Bomberjacken tragen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, wir werden nicht. sehen. Mhm. Es wäre okay. der Fernsehne ja. zu wünschen, äh, ob man das den Frauen ja. wünschen sollte, weiß ich nicht. Ähm, die ja, werden stimmt. sich wahrscheinlich da auch freiwillig dann eher ein bisschen zurückhalten. Ähm, ja, grundsätzlich, worauf du anspielst, also dieses keine Weiber in den ersten drei Reihen, ist natürlich, ja, brauchen wir nicht diskutieren, das ist ein Armutszeugnis und ähm, sollte in aufgeklärten Zeiten wie diesen in keiner Fanszene mehr passieren.
0: Genau, wurde mal vor einiger Zeit auf dem Flyer gedruckt, bei denen ja, konnte man halt nachlesen. Um ein bisschen mehr vielleicht äh, dieses ganze Rostock und vielleicht auch dieses Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren zu verstehen, gibt es noch eine Veranstaltung am Freitagabend im St. Pauli Museum. Genau.
1: Da wird ähm, Kai Butler äh, sein, der ist äh, mit der Erinnerungsarbeit über Rostock-Lichtenhagen äh, beschäftigt und wird da einen Vortrag halten, die Programme von Rostock-Lichtenhagen, offener Rassismus und eine untätige Polizei. Und äh, nach dem Vortrag wird es dann sicherlich auch irgendwie noch die Möglichkeit geben, da zum Austausch, wer bei ähnlichen Veranstaltungen in den Fernräumen im Museum schon mal war, der wird das kennen. Und ich denke, das äh, kann man Freitagabend gut machen. 19.30 Uhr geht's los, Eintritt frei. Ähm, denke ich mal, ist sehr empfehlenswert.
0: Das denke ich auch, genau. Ja, ich würde sagen, mit diesem Veranstaltungshinweis können wir auch diese Folge zumachen. Wir gucken mal, wie wir nach dem Spiel quasi mit, mit, mit der Folge umgehen, ob wir da, ich da mit Tim spreche oder mit dir oder wieder. Mit äh, auf jeden Fall. Vielleicht mit Tim Faulk? Vielleicht. Vielleicht. Ja, vielleicht hat er Lust. Vielleicht hat er keine Medienabteilung hinter sich, die ihn da sperrt. Kann man mal direkt fragen, gar nicht. Ich denke mal, das wird irgendwie, werden wir wieder intern äh, lösen, das Ganze. Und ähm, ja, Mike, vielen Dank erstmal, dass wir hier heute einen kurzen Abriss geben konnten zu dem Spiel gegen Rostock.
1: Es war mir ein Fest, jetzt brauchen wir nur noch ja. die Punkte.
0: Ja, die holen wir uns und ähm, ich kann nur sagen, natürlich alle Fans, die ins Stadion gehen, passt auf euch auf, da wird... Da wird ein komischer Mob kommen aus Rostock. Da wird sehr viel Polizeipräsenz sein. Insofern äh, immer gerne mal sich umschauen und so weiter, ob man auf der sicheren Seite ist. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Äh, schönes Spiel am Sonntag. Und ja, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.